0: Tomasz Rublewski, Wolność w remoncie. Zapraszam, y, temat upadek Ameryki. To było jedno z najgorszych lat historii Stanów Zjednoczonych i pytanie, czy to już jest koniec amerykańskiego imperium, jak przypowiada Xi Jinping, czy dopiero powrót Ameryki, jak twierdzi prezydent Biden. Dzisiaj mam dla Państwa podwójne wydanie. Raz, że temat tego wymaga, jest obszerny, a dwa, no, że trochę nadrabiam zaległości. Zapraszam. Przez lata od upadku muru berlińskiego Ameryka żyła w przekonaniu, że miliony na całym świecie zarażone bakcylem wolności szybko obalą te bezduszne reżimy od Kamczatki po ławę. Francis Fukuyama zapewniał nas, że ludzkość odnalazła wreszcie idealny dla siebie ustrój. Można go ulepszać, ale... Na dobrą sprawę nie trzeba już niczego nowego szukać. Co prawda kilka lat później w książce Ład Polityczny i Polityczny Regres przyzna, że przemiany polityczne nie są jednostajnym postępem i mają swoje zaciachy, ale wciąż kazał nam wierzyć, że istnieje jakiś ideał, do którego zmierza ludzkość, a Ameryka, choć daleka od doskonałości, w tych dążeniach wciąż pozostaje naszym liderem. Historia stulecie po stuleciu, zakręt po zakręcie, uczy nas jednak, że nie istnieje jeden taki z góry zaplanowany porządek społeczno-ekonomiczny, jakaś jedna magiczna, nieuchronna progresja. Arnold Toynbee, historyk dziejów poprzedniego wieku swojej dwudziestotomowej Odyssey dowodził, że historia nie jest linearna, tylko cyrkularna. Państwa, imperia, cywilizacje, trochę jak gwiazdy i planety, przechodzą kolejne etapy najpierw konsolidacji, potem rozpadu. Czasem to są całe stulecia, czasem kilka tylko pokoleń, ale współcześnie żyjącym ciężko jest oczywiście wyobrazić sobie świat inny niż ten gwiazdozbiór, w którym żyją. Rzymianie na 100 lat przed nadejściem Chrystusa nie tylko nie wyobrażali sobie końca imperium, ale tym bardziej końca konceptu całego, konceptu kulturowego. Żyjemy tu i teraz, zapominając, że gwiazdy kiedyś gasną. I w przeciwieństwie do progresywnych ideologów przekonanych o z góry utartym kierunku dziejów, konserwatyści jak Hodby i Friedrich Hayek od dawna rozumieli, że istoty ludzkie nigdy nie są na tyle kompetentne lub mądre, by móc przewidzieć skutki swoich działań. To jest cytat. To pierwsza klasyczna pułapka, w którą wpada każda cywilizacja. Każde imperium, które znajduje się u szczytu swojego rozkwitu. To jest za właśnie pułapka braku wyobraźni. Aroganckie przekonanie, że nic i nikt nie jest w stanie odmienić tego w ich kierunku dziejów. Druga pułapka to nadmierne personalizowanie dziejów. Przekonanie, że wartości drogie naszej kulturze są uniwersalnym ładem całej ludzkości, wszystkich dziejów. Dwie pułapki, w które wpadła Ameryka. Oczywiście jest jeszcze cała masa ludzkich grzechów, które prześladują każdą cywilizację: jak chciwość, naiwność. Eee, Madeleine Albright. Sekretarz stanu za czasów Billa Clintona, sama z pochodzenia czeszka, także nieco z innej perspektywy patrząca na dzieje swojego nowego kraju, pytana o wady amerykańskiej polityki zagranicznej, powiedziała swego czasu Ameryka jest wypadkową najgorszych cech prawicy, agresji i najgorszych cech lewicy moralizatorstwa, czyli piekielna mieszanka. Ten szczytowy okres amerykańskiej hegemonii trwał no, niespełna 20 lat od upadku muru berlińskiego do kryzysu finansowego 2008 roku. W tej konstelacji gwiazd w dziejach największych imperiów to czyni Stany Zjednoczone, powiedzmy, no, szczenięciem. To na pewno nie jest duży pies. Choć trzeba przyznać, że stopień jednobiegunowości, wyłącznej hegemonii, jaką Ameryce udało się osiągnąć, jest raczej no, jest dużą rzadkością dziejach ludzkości. Przez dwie dekady Stany Zjednoczone były niekwestionowanym panem życia i śmierci. Kontrolowały wszystkie, w zasadzie wszystkie przestrzenie życia społecznego, gospodarczego, monetarnego, kulturalnego, politycznego i oczywiście militarnego. Z perspektywy ostatnich, no, powiedzmy, trzech tysięcy lat, to, że świat powraca teraz powoli do stanu wielobiegunowości z Chinami, Indiami, Europą, poniekąd też Rosją jako regionalnym mocarstwem, zdaje się być raczej powrotem do normalności, a nie końcem normalności. To oczywiście nie oznacza końca amerykańskiej mocarstwowości. Nie tylko, że Ameryka zostanie potężnym graczem przez jeszcze kolejne dekady, ale ostateczny wpływ Afganistanu na geopolitykę będzie prawdopodobnie niewielki. Ameryka przeżyła wcześniej bardzo upokarzające porażki, chociażby kiedy wycofała się z Wietnamu w 75 roku, ale i tak na koniec to jednak Ameryka wygrała zimną wojnę. Potem było jeszcze więcej porażek. W 1993 e, nieudana interwencja w Somalii, zakończona sławnym filmem Helikopter w ogniu. Film, który miał zwiastować, to już koniec, koniec epoki amerykańskiego interwencjonizmu, pamiętacie te komentarze. Kiedy rok później Waszyngton pomny doświadczeń Somalii e, odmówił interwencji w obranie wymordowanego miliona hutu w Rwandzie, prezydent Clinton został przeczołgany w kongresie i oskarżony przez lewicowe media o współudział w zbrodni. Później była dawna Jugosławia i kolejne masowe zbrodnie na cywilach. Stany Zjednoczone wysłały wtedy ponad 16 tysięcy żołnierzy. Misja była źle przygotowana. Nie zapobiegła ludobójstwu, co według amerykańskich mediów miało już ostatecznie, ostatecznie skompromitować interwencje zbrojne Stanów Zjednoczonych w świecie. A trzy lata później, jak pamiętamy, amerykańskie myśliwce startowały już z bazy w Neapolu i bombardowały Belgrad, a cztery lata później wojska lądowe wkroczyły do Afganistanu i Iraku. Potem ta zmasowana krytyka amerykańskiego, jak mówiono, awatur, awanturnictwa w Iraku, narastająca wojna domowa, spowodowała, że kiedy wybuchła arabska wiosna, kiedy Libia stanęła w ogniu, Ameryka dopiero po, na wielką prośbę Francji zgodziła się z pomocą działania zbrojne, ale też tylko wtedy lotnicze. Podobnie jak w przypadku Syrii, wycofanie się Stanów Zjednoczonych, Ściągnęło na Biały Dom Obamy fale krytyki, jak przewidywały mądre głowy, wtedy miało to być już koniec amerykańskiej potęgi wojskowej w świecie. I rok, Ameryka zwiększa działania zbrojne w Afganistanie i nasila kampanię przeciwko państwu islamskiemu w Syrii i oczywiście w Iraku. Ostatecznie działania w Afganistanie faktycznie zakończyły się kompromitacją, która, jak niegdyś ucieczka z Wietnamu, ma być teraz ostatecznym dowodem upadku, nie tylko wizerunku, ale i całej, całej Ameryki. Jeżeli czegoś nas ta historia uczy, to chyba tylko tego, że historia niczego nie uczy. I za chwilę pewnie znowu zobaczymy amerykańskich żołnierzy gdzieś na drugim końcu świata i myślę, że stanie się to szybciej niż później. Nie dlatego, że Ameryka okrzepnie po ostatniej klęsce, no to pewnie nie, ale dlatego, że świat dziś nie znosi pustki. Trochę jak u Konrada Korzeniowskiego wiąże. Ciemności, puste plamy na ziemi, które ściągają ciekawe i złe dusze z całego ziemi. Na puste niczyje miejsca i te kraje zabłąkane w wielobiegunowym świecie będzie teraz jeszcze mniej miejsca niż w przeszłości. I będzie mniejsza tolerancja na chaos niż kiedyś. Wiele tych osieroconych punktów zapalnych, Wenezuela, Kuba, Libia, będą musiały być przez kogoś zagospodarowane i czyjeś wojska będą na miejscu. Tak jak wcześniejsze porażki Ameryki nie mogą być poczytywane jako upadek amerykańskiej mocarstwowości, tak też wygrane wojny nie były i te w przyszłości nie będą wielkim powrotem. Dryfowanie w stronę upadku, jeżeli faktycznie to już się ten proces zaczął, nie zdecyduje się w Afganistanie, Iranie czy na polskiej granicy, ale w samej Ameryce. Amerykańska mocarstwowość to jest całe mnóstwo złożonych procesów i uwarunkowań geograficznych, kulturalnych, Cywil cywilizacyjnych, ale sporo jest tu też zwykłego przypadku, o czym trzeba pamiętać, a dokładniej przypadkowego ciągu przyczynowo-skutkowego. Ameryka zapanowała nad porządkiem społeczno-ekonomicznym świata nie dlatego, że dla wszystkich była ideałem państwa. Dla większości świata zdecydowanie nie była ideałem. Ameryka była hegemonem, bo kontrolowała większość globalnych zasobów, a kontrolowała je dlatego, bo wyszła zwycięsko z zimnej wojny, przejęła schedę po zbankrutowanej Rosji i wcześniej kapitulacji małoistowskich Chin. Pewnie też nigdy nie wygrałaby zimnej wojny, a przynajmniej nie w tak spektakularnym stylu, gdyby wcześniej nie była jedynym autentycznym zwycięzcą II wojny światowej. Kiedy pół Europy leżało w gruzach, Ameryka wyszła z wojny praktycznie bez zniszczeń cieszyła się imponującym wzrostem demograficznym, kontrolowała większość zasobów światowego złoto, które, którym świat najpierw płacił Ameryce za broń, a później za sprzęt i maszyny do odbudowy zniszczeń wojennych. Kontrola nad złotem pozwoliła Ameryce przejąć kontrolę nad pieniądzem świata, którym stał się dolar. Wcześniej, już jako oaza bezpieczeństwa, Ameryka stała się też przystanią dla największych umysłów świata. Amerykańskie uczelnie, najpierw zasilane przez uczonych żydowskiego pochodzenia, potem uciekinierów z Rosji, Polski, a z czasem z całego świata, przeobraziło to wszystko Amerykę w imperium wynalazczości, wiedzy i nowoczesności. Wspaniałe lata 60. w Stanach Zjednoczonych. Ameryka nie jest oczywiście pierwszym imperium, które w szczytowym okresie rozwoju przeceniało swoje militarne i finansowe możliwości, czego dowodem były ostatnie wojny w Afganistanie i w Iraku. Wielu historyków przypisuje to pysze, ignorancji czy odizolowaniu, głupocie Amerykanów. No, pewnie trochę jest w tym racji, ale to samo można by powiedzieć niemal o każdym imperium w historii świata. Ernest Renan, XIX-wieczny francuski filozof w takim głośnym eseju Co to jest naród, twierdził, że istotą narodu jest to, że wszystkie jednostki mają wiele wspólnych opowieści. Wspólna narracja historyczna jest kluczowa dla powstawania narodu, ale nie mniej istotne jest to, że naród zbiorowo tłumi niektóre prawdy ze swojej przeszłości. Renan dalej kontynuował, że naród świadomie zapomina, posunąłbym się nawet do stwierdzenia, że błędne odczytywanie historii jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu. Narodu I faktycznie ta triumfalistyczna interpretacja przeszłości była bardzo ważnym elementem zwycięstwa Ameryki, zarówno w tych dwóch wojnach światowych, jak i potem w zimnej wojnie. Przekonanie o tym, że prawda moralna zawsze była po naszej stronie, pozwalała wygrywać wojny nie tylko Stanom Zjednoczonym, wielu wielkim imperium, Separtanom, Rzymianom, Mongołom. Oczywiście wygrywają je do czasu, bo kiedy ta amnezja historyczna nie przekłada się już na wygraną, wtedy Wtedy nazywane spychą i tą historyczną ignorancją. Te krótkie okresy, krótkie przegrane Ameryki na świecie to były te historyczne otrzeźwienia, które powodowały, że amerykańska polityka zagraniczna w rzeczywistości była mieszanką akademickiego pacyfizmu i ahistorycznej buty, intelektualnego moralizowania, kaca po ostatnich porażkach i twardego realizmu. Jedne z drugimi przez całą historię Stanów Zjednoczonych się przeplatały i często zamieniały się miejscami. To jest nowy nacjonalizm Theodora Roosevelta, to jest nowa wolność Woodrowa Wilsona, nowy ład Franklino Delano Roosevelta oraz wielkie społeczeństwo Lyndona Johnsona. Wszystko to były te intelektualne próby oczarowania świata amerykańskimi wartościami, bo które przychodziły brutalne, Otrzeźwienia, rozczarowania, jak Per Harbor, wojna w Wietnamie, kryzys kubański, 9 września 2001 i teraz afgańska ucieczka, bola bolesna farsa postzimnowojennego marszu amerykańskiej moralnej hegemonii. Prezydent Dwight Eisenhower w swoim ostatnim orędziu do narodu, to było w styczniu 1990, 1961 roku, wygłosił rzadką dla amerykańskich polityków przestrogę przed amerykańską wielkością, a dokładniej przed przekonaniem o amerykańskiej wieczności, kraju, który nigdy nie doznał historycznej katastrofy i narodu, który nie zna pojęcia końca swojej państwowości. Eisenhower wzywał do wystrzegania się arogancji, przypominając, że amerykańskie przywództwo zależy nie od sumy sił, ale od tego jak ją wykorzystują. Mówił o długiej drodze historii i o zdradliwej skłonności Amerykanów do życia dniem dzisiejszym. Przesłanie to zyska na aktualności dopiero u schyłku amerykańskiej hegemonii. W 2009 roku Tomasz Friedman, autor głośnej na początku XXI wieku książki Świat jest płaski, i twórca całego konceptu globalizacji w zasadzie, na łamach New York Timesa zwrócił uwagę na to, jak polityka zagraniczna przebiegunowała amerykański system partyjny. Friedman twierdził, że twardy trzon amerykańskich korporacji, menadżerów, finansistów, że ci wszyscy biznesmeni porzucili Partię Republikańską, bo byli zirytowani ideowym mentorstwem posreganowskich konserwatystów, wszystkich, którzy dalej żyli upadkiem sowieckiego imperium i nie mogli przekonać się do modernizujących się, ale wciąż komunistycznych Chin. Friedman pisał, potrzeba konkurowania w zglobalizowanym świecie zmusiła merytokratów, menadżerów, Big Corpo, Big Techno, by opuścili Partię Republikańską, pozostawiając za sobą grupę ideologicznych naiwniaków. I tak konserwatyści stali się ideologicznymi naiwniakami, a liberałowie i lewacy Partii Demokratycznej pragmatycznymi merkantylistami. To ważne zdanie będzie kluczowe dla zrozumienia tego, co się wydarzyło w Ameryce i teraz jak mogą potoczyć się dalej losy amerykańskiej mocarstwowości. Ten wielki spór zaczął się w 2001 roku, po tym jak Chiny przystąpiły do światowej organizacji handlu. Wcześniej amerykańskie rządy, amerykański establishment i większość amerykańskiego biznesu spostrzegowały Chiny nie tyle jako rywala, ale jako przede wszystkim zagrożenie dla wolności i dla wolnego rynku. Te doświadczenia z Europy Środkowej utwierdzały konserwaty, właściwie wszystkich utwierdzały w przekonaniu, że nie ma już trzeciej drogi. Zanim rzucimy się Chinom w objęcia, kraj musi przepoczwarzyć się w demokrację. Elita, którą opisał Friedman, widziała jednak w chińskich reformach same pozytywne sygnały i uznała chińską autokrację za prawowitego członka zachodniej społeczności, ale nade wszystko widziała tam oczywiście pieniądze, bardzo dużo pieniędzy. Wielka nadzieja dla zachodniego świata, który potrzebował nowych rynków, nowych możliwości finansowych, nowego otwarcia. Wiara, że Chiny po pięciu tysiącach lat dyktatury nagle przejmą demokrację, no, była delikatnie mówiąc mało realistyczna, ale to dla amerykańskiej lewicy było teraz obowiązującym kredo oznaką otwartości, tolerancji i wiary w człowieka. Hillary Clinton tuż jeszcze przed pandemią zapewniała o chińskim renesansie, o szansie i dziejowej konieczności, o tym wszystkim, co się stanie, kiedy miliardy chińskich dolarów spłyną do Ameryki, a chińskie tanie towary trafią do nas wszystkich pod strzechy. To, co się działo później, tak naprawdę jest kluczem do zrozumienia zapaści zachodniej cywilizacji, nie tylko Ameryki. Przeklęty konsumeryzm, który socjaliści zawsze wypominali kapitalistom, ostatecznie zwyciężył nad ideologią I jak na ironię losu, to lewica wprowadziła bezduszny chiński konsumeryzm do masowej świadomości. Miliony miejsc pracy przetransferowanych na wschód, przemysłowe Stany Ameryki pustoszały, ale... Tania siła robacza, brak surowych ograniczeń środowiskowych w Chinach i niskie koszty pozapłacowe dawały amerykańskim korporacjom największą, największą od II wojny światowej szansę na wzbogacenie się. Równolegle obserwowaliśmy trzy zjawiska. Stopniową utratę amerykańskich przewag innowacyjnych, drenaż Ameryki z dobrze płatnych miejsc pracy w przemyśle i wreszcie skorumpowanie amerykańskich elit. Wzrost gospodarczy generowany był niemal wyłącznie cięciami kosztów. Oszczędności na sili roboczej w Azji były tak ogromne, że firmy przestały już szukać nowych wynalazków, nowych technologii. Koncentrowały się jedynie na innowacjach, które sprowadzały się do oszczędności w logistyce, usprawnianiu łańcuchów dostaw, przyspieszaniu produkcji. Te tak zwane innowacje pomnażały istniejące już fortuny, nie dając nic w zamian tym, którzy tracili pracę i dawny status społeczny w kraju. Tomasz Filipon w takiej doskonałej książce Great Flow, wielki odwrót, idzie nawet o krok dalej. Twierdzi, że ta globoinnowacja to też wielki odwrót od wielkich demokratycznych idei, leseferyzmu od wolnej wymiany myśli i wolnego rynku i pracy. Wielkie oszczędności w efekcie prowadziły do niższych płac, niższych inwestycji, te do niższej produktywności, niższego wzrostu i braku nowych wielkich przełomów technologicznych, a w dalszej kolejności do większej nierówności społecznej. W miejsce idealizowanych innowacji nie pojawiły się nowe, lepsze miejsca pracy, a w każdym razie nie tyle, żeby zrekompensować utracone miejsca pracy. Zwrócił też uwagę na to brytyjski socjolog David Goodhart w książce droga do, powiedzmy, droga do... gdzieś tam. Goodhart opisał świat po tej wielkiej przemianie i że pisał, że jak w miarę z miast i regionów przemysłowych Ameryki znikają tradycyjne miejsca pracy, obserwujemy coraz silniejsze podziały na dwie różne społeczności w ramach jednego narodu. Pisał, że coraz częściej Dochodziło do starcia ludzi stąd i ludzi znikąd, tych globalnych znikąd, mogących żyć w każdym otoczeniu, wykonywać zawody przekraczające granice państw, kultur, języków. Taki nowy gatunek człowieka, sieciowanego, żyjącego w chmurze i po drugiej stronie tych osadzonych w dawnej moralności, skazanych na życie tu i teraz. Andrew Michta, polskiego pochodzenia, amerykański profesor do spraw bezpieczeństwa, od dłuższego czasu bije na alarm w amerykańskich mediach, przestrzegając przed zaślepieniem amerykańskich elit, pisał z kolei o takim lustrzanym odbiciu problemu ucieczki amerykańskich miejsc pracy do Chin. Pisał o tych pieniądzach, które wracają z Chin do Stanów Zjednoczonych i wykorzystywane są przez Pekin do podbijania z kolei Ameryki. Masowy napływ chińskich pieniędzy do Stanów Zjednoczonych przełożył się na niekończący się ciąg operacji wywierania wpływu, nie tylko przez Instytut Konfucjusza, ale przez nasze rodzime amerykańskie ośrodki analityczne, korporacje, media i uczelnie. Od 2015 roku ponad 115 amerykańskich Uczelni otrzymało od Chin ponad miliard dolarów w postaci grantów i zlecanych badań. Sam tylko Uniwersytet Stanforda otrzymał 58 milionów dolarów na badania nad technologią, którą Pentagon uważał za newralgiczną. Na liście amerykańskich uczonych wspieranych przez chiński rząd znalazł się cały poczet najwybitniejszych wykładowców Harvardu, Berkeley, Stanfordu i Yale. W czerwcu 2020 roku FBI aresztowało profesora Harvardu, szefa Departamentu Chemii. Okazuje się, że ukrywał dochód od chińskich sponsorów. Co miesiąc profesor dostawał ekstra 50 tysięcy dolarów prost od partii komunistycznej i w zamian pozyskiwał innych amerykańskich uczonych, którzy mieli pracować nad projektami ważnymi dla Chin i też pomagał umieszczać chińskich doktorantów w newralgicznych ośrodkach badawczych w najlepszych amerykańskich uczelniach część z nich potem została potem zidentyfikowana jako uczeni w rangach oficerów chińskiego przemysłu zbrojeniowego taka potężna maszynka szpiegowska tyle tylko że już nie potrzebowała na mikrofilmów i sympatycznego atramentu tylko szpiedzy z tytułami naukowymi sami chłonęli wiedzę którą potem mogli implementować w Chinach jak pisze profesor Michta, przekazaliśmy komunistycznym Chinom klejnoty amerykańskiej technologii i przemysłu, jednocześnie niestrudzenie kształcąc chińskich naukowców i inżynierów. W 2019 roku spośród około miliona zagranicznych studentów na amerykańskich uczelniach 370 tysięcy stanowili Chińczycy. W piątym rozdziale księcia Niccolò Machiavelli opisuje trzy możliwości, jak podbijające Mosarstwo może najlepiej traktować odbite społeczeństwo. Pierwsza, to jak najszybciej ich po prostu zrujnować. Druga, rządzić nimi za pomocą najętych komisarzy. I trzecia, stworzyć państwo nielicznych, ale oddanych i lojalnych. Takich, co zawsze będą Tobie przyjaźni. I przykładem tego ostatniego był rząd, jaki Sparta ustanowiła w Atenach. Po 27 latach wojny, w 404 roku przed naszą erą, Sparta wreszcie zapanowała nad Atenami. Kastą lojalnych była ateńska elita, elita, która wcześniej już gardziła demokracją, a klęska miasta w tej wojnie peloponeskiej potwierdziła, że system Sparty musi być lepszy. Dyktatura jest lepsza od demokracji, skoro demokracja nie jest w stanie się sama obronić, zapewnić błogostanu arystokracji. Ambitna i dumna arystokracja wojskowa Sparty z kolei rządziła na co dzień klasą służebną, helotami ludźmi bez morale, bez godności, bez gotowości dla poświęcenia się wyższym sprawom. I te spartańscy władcy od czasu do czasu zabijali jakiegoś helota, żeby w ten sposób wymusić na narodzie akceptację ich podludzkiego stanu. Demokracja ateńska z kolei, jak pamiętamy, dawała całe mnóstwo swobód swoim obywatelom, w tym tym wszystkim nisko urodzonym. Kiedy wreszcie Sparta pokonała Ateny, to tak naprawdę niewiele musiała robić, żeby rządzić w Atenach. Po prostu pozwoliła oligarchii odebrać parawa swoim obywatelom. Tych, którzy stawiali w obronie poddanych, skazała na wygnanie. Oligarcha skonfiskowała ich majątki, a bliskich kazała zamordować, żeby w przyszłości nie składali żadnych roszczeń. Rząd ateński, ten nielojalny wobec praw Aten i gardzący tradycjami, Znany był potem w historii jako rząd 30 tyranów. Ja wiem, jasne, zawsze to powtarzam, historia się nie powtarza, ale się rymuje. Mówiliśmy o tym też ostatnio. Tych 30 tyranów będzie kluczem do zrozumienia słabości dzisiejszej Ameryki. A ja już zapraszam na drugą część upadku Ameryki, oczywiście na kanale Warsaw Enterprise Institute w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.